0: Ja, schon erschreckend. Es ist halt, dass sie in ihren Freistunden Sachen für die Soldaten basteln, für die Front, dass die so groß werden müssen.
1: Unser neuer Podcast, Essen im Ohr. Seit einem Jahr herrscht der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine und viele Hilfsaktionen gibt es auch hier aus Essen. Und es gibt auch viele Menschen, die gesagt haben, ich will jetzt auch selbst anpacken. Eine davon ist Alina, die ist in die Ukraine gefahren, um zu helfen. Und im Gepäck hast du viele Eindrücke aus der Ukraine. Schön, dass du da bist. Hallo.
0: Hi, freut mich auch.
1: Also dir, Alina, und euch Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Radio-Essen-Podcast Essen im Ohr. Ich bin Fabian Schulenkorf und ja, ich möchte jetzt schon eine Warnung aussprechen, dass ich befürchte, dass wir teilweise drastische Schilderungen aus der Ukraine, also aus einem Kriegsgebiet, hier in dieser Folge haben. Wir haben aber auch andere, ich sag mal, weniger harte Folgen hier beim Radio-Essen-Podcast Essen im Ohr mit Musikern, mit einer Gefängnisleiterin und einem Schlangenbändiger, unserem Oberbürgermeister Thomas Kufen und viel mehr. Um keine Folge davon zu verpassen, abonniert am besten diesen Podcast. Es gibt aber auch Folgen über eben diesen Ukraine-Krieg und dessen Folgen, wie wir zum Beispiel in Essen Geflüchtete aufnehmen können, wie wir mit der Energiekrise umgehen können und wie die Menschen aus der Ukraine selbst den Krieg erlebt haben, das könnt ihr alles auch noch mal nachhören. Die Links dazu packe ich euch in die Shownotes. Ja, am 24. Februar 2022 sind russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. Seitdem führt Russland einen Krieg gegen die Ukraine. Es gibt 7000 Tote, 11000 Verletzte und 8 Millionen Menschen sind aus der Ukraine geflohen, haben ihre Heimat verlassen und das sind nur Schätzungen. 8000 leben jetzt auch in Essen. Den Krieg in der Ukraine erleben wir aus Bildern, aus den Nachrichten, aus Tönen hier bei Radio Essen zum Beispiel. Und für mich so ein Bild, was stellvertretend für diesen Krieg steht, ist das Bild von einer Frau. Ich schätze sie auf Mitte 40, zwei Kinder dabei, ein Mädchen an der Hand, an ihrer Hand. Ich vermute ihre Tochter mit einem Kuscheltier in der Hand und noch ein Junge, der ist ja in meinem Alter. Rucksack auf, Bauchtasche und das ist ein Bild von der Flucht aus der Ukraine. Das Also bei diesem Bild allein, da habe ich einen richtigen Schauer bekommen. Und Alina, wenn ich dir jetzt hier ein Bild auf den Tisch legen würde, oder beziehungsweise was würdest du uns für ein Bild aus der Ukraine
0: auf den Tisch legen? Ja, ist schon eine schwierige Frage am Anfang. Ich glaube, es gibt viele Bilder, die man hier auf den Tisch legen könnte. Mhm. Aber ich glaube... Was mich persönlich besonders getroffen hat, war in einer Schule, in der wir in der Ukraine waren, als die Kinder für die Soldaten an der Front Kerzen hergestellt haben aus Konservendosen und Tarnetze für die Soldaten und der Bunker, der ähm, unter der Schule ist. Dieses Bild würde ich dir schon gerne mal hier hinlegen.
1: Mhm. Dann haben wir gleich einen bildlichen Einstieg von vor Ort der Radio-Essen-Podcast Essen im Ohr ist ein Podcast mit Persönlichkeiten aus der Stadt, wo wir Persönlichkeiten aus Essen kennenlernen möchten. Alina, du als helfende Kraft für die Ukraine bis heute hier. Und ich freue mich, dass du da bist und deine Geschichten teilen möchtest. Traditionell gibt es aber immer erst noch den Steckbrief, in dem wir dich ein bisschen näher kennenlernen. Wir haben uns äh, vorher darauf geeinigt, dass du nur deinen Vornamen nennst. Das ist Alina. Genau. Wir haben aber noch zwei, drei weitere Punkte. Ja. Du bist geboren am?
0: Am 22. Juni 1993. In? In Essen.
1: <lacht> und deine aktuelle Berufsbezeichnung?
0: Ich bin Praxismanagerin.
1: Bist du bescheiden? Ja. Warum frage ich das? Weil du hast einen guten, festen Job und sagst, ich fahre in die Ukraine, ich will da helfen. Warum hast du diese Entscheidung getroffen?
0: Letztendlich hat mein Chef mich tatsächlich gefragt. An einem Arbeitstag kam er zu mir und hat gesagt, Alina, ähm, meine Frau, die fährt ja mal in die Ukraine und hilft dort vor Ort. Ähm, die suchen noch Fahrer. Hättest du Lust mitzufahren? Da habe ich gesagt, ja, wann denn? Und dann hat er gesagt, nächste Woche. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich eigentlich nicht lange drüber nachgedacht und einfach direkt gesagt, ja, mache ich und dann ja, war alles schon direkt im Planung.
1: War das dann Muss jetzt muss ich mal ganz konkret fragen, war das Arbeitszeit, war das Urlaub?
0: Das war Arbeitszeit, also ich wurde dann von meinem Chef freigestellt. Ja.
1: Mhm. Und was hat also was ist ähm, das für eine Situation von deinem Chef und seiner Frau, wie die in der Ukraine helfen. Wie kam es denn dazu überhaupt?
0: Die Frau, die ähm, war bei einer Organisation tätig ähm, für die Ukraine, eine ehrenamtliche Organisa Organisation, Leben weg Willkommen. Und ähm, ja, das ist jetzt auch ein Verein geworden ähm, seit Januar. Ja, und die hat da von Anfang an, seit der ersten Fahrt halt ehrenamtlich mitgeholfen. Und mein Chef hat auch sehr viel davon erzählt und auch in unserer Praxis dann, ähm, ja, Flyer verteilt für Spenden, Aufrufe, ja, und so kam ich dazu.
1: Mhm. Lemberg äh, ist eine Stadt?
0: Genau, die ist ähm, so ziemlich an der Grenze und da sind ähm, die anderen zuvor hingefahren. Ich bin allerdings mit den anderen nach Rivne gefahren, also ein bisschen weiter rein.
1: Lemberg ist noch in Polen, ne? Nee,
0: nee ist schon in der Ukraine. In der Ukraine, okay. genau. Mhm.
1: Und wie hast du das dann umgesetzt, das Motto Lemberg, wir kommen? Habt ihr euch in einen Transporter gesetzt, seid losgefahren? Mit wem bist du gefahren? Wie kam es allein schon zu diesem Weg in die Ukraine?
0: Also ich bin mit dem ersten Vorstandsvorsitzenden des Vereins gefahren, mit dem Matthias Beere. Wir, jeder Transporter ist vollgepackt voll mit den ganzen Sachspenden, und man fährt immer zu zweit, dass man sich auch abwechseln kann, weil es ist ja schon eine lange Fahrt und wir fahren halt in einem durch. Mhm. Ähm, dann haben wir uns vorher alle in Essen auf einer, ja, auf einem Parkplatz vor der Autobahnauffahrt getroffen. Ähm, ja, und haben dann besprochen, dass wir uns alle kurz vor der polnischen Grenze ähm, an einer Tankstelle treffen. Ja, und das haben wir dann gemacht. Dann sind wir ein paar Stündchen gefahren waren dann irgendwann in Polen, haben uns alle getroffen, haben unsere Schilder auf äh, die Autos geklebt, ja und sind dann zur polnischen Grenze gefahren.
1: Was für Schilder?
0: Dass da halt steht, dass wir ein Hilfstransport sind. Das halt auf Ukrainisch da steht und mhm. auf Deutsch und auf Englisch, dass man halt weiß, dass wir zum Helfen kommen.
1: Gab es da Probleme? Oder wie war das da an den allein schon an den Grenzübergang, überge, mhm. Grenzübergängen?
0: Ja, an der polnischen Grenze gab es Probleme, ähm, weil wir haben ja Mietfahrzeuge bekommen. Und da haben wir natürlich nicht den originalen Fahrzeugschein, sondern nur eine Kopie. Mhm. Ja, und dann haben die an der polnischen Grenze gesagt, ihr könnt zwar reinfahren, aber wir können euch nicht garantieren, dass ihr auch wieder rausfahren könnt. Ja, für uns war aber klar, wir fahren auf jeden Fall rein, auch wenn wir dann Umweg in Kauf nehmen müssen und über eine andere Grenze zurückfahren müssen. Aber der Aufenthalt an der Grenze hat schon vier Stunden gedauert. Und wenn man dann da steht und man steht an der polnischen Grenze und direkt gegenüber, also ein paar Meter weiter, ist die ukrainische Grenze. Ja, und dann siehst du da direkt die Soldaten, die bewaffnet sind. Und dann denkst du dir, wenn du da die ganze Zeit sitzt und hinschaust hier okay, vielleicht doch nicht so schlimm, wenn wir wieder zurückfahren mm. für einen kurzen Moment. Aber ähm, ja, das ging auch ganz schnell wieder vorbei.
1: Was fühlt man, was denkt man, wenn man auf dem Weg nach Polen bzw. in die Ukraine ist? Ich kann mir vorstellen, dass so Gedanken sich ganz schön entwickeln, vom Parkplatz in Essen zum Grenzübergang in Polen.
0: Mm. Ja, da, also auf der Fahrt habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich extrem darüber nachgedacht. Erst halt, als ich die Soldaten gesehen habe und wusste, okay, jetzt gerade bist du noch in Sicherheit. Und wenn du jetzt ein paar Meter weiter fährst, kann dir einfach niemand mehr Sicherheit garantieren. Und du weißt nicht, was passiert.
1: Mhm.
0: Und da hatte ich am Anfang schon kurzzeitig ein mulmiges Gefühl, was mir die Mitfahrer aber auch schnell genommen haben und was auch wirklich sehr schnell wieder vorbeiging.
1: Wie konnten die das nehmen?
0: Ja, die, die haben halt gesagt, dass man sich da sehr schnell dran gewöhnt. Und man weiß ja auch, dass sie vorher schon fünfmal da waren und alles gut gegangen ist. Ja.
1: Das heißt, diese Hilfstransporte finden regelmäßig noch statt? Genau. Mhm. Wie oft ungefähr?
0: Äh, ja, so alle zwei bis drei Monate. Mhm.
1: Was hattet ihr im Gepäck? Was hattet ihr dabei?
0: Oh, wir hatten Kleidung dabei, Babynahrung, Tiernahrung, ähm, ganz viele Lebensmittel, Medizinprodukte, Medizingeräte, ähm, Stromgeneratoren, ähm Oh, wir hatten so viel dabei, mhm. Bettdecken. Ich glaube, ich kann gerade gar nicht alles aufzählen. Das also ist ja schon es war, einiges. Ich war echt erstaunt, als wir alles ausgepackt haben, wie viel wir wirklich mit rübergebracht haben. Und
1: das waren Spenden von Essnerinnen und Essener? Genau. Wo habt ihr die dann ausgepackt?
0: Ähm, an verschiedenen Stellen tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, also die Hauptstelle bei der ersten Fahrt war eine große Lagerhalle, wo dann alles sortiert wird und dementsprechend an die Front verteilt wird oder an ähm, die Menschen, die dort leben, wo die Hilfe halt benötigt wird. Das haben wir aber bei der zweiten Fahrt anders gemacht. Da sind wir wirklich direkt zu den Stellen gefahren, wo die Sachen auch hin sollten.
1: Du warst nämlich zweimal vor Ort, haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Genau. Bisher hast du jetzt, glaube ich, nur von deiner ersten Fahrt gesprochen. Genau. Ähm, sei es jetzt, ich sag mal, an diese Verteilpunkte oder auch an diese Orte, wo Menschen wirklich vor Ort betroffen sind. Wie bekommst du diese Orte mit? Wie ist das organisiert?
0: Ähm, wir stehen im engen Kontakt mit dem Bürgermeister in Riffne. Und ähm, ja, der schickt uns auch die Bedarfslisten, den treffen wir dann auch jedes Mal vor Ort im Rathaus und ja, sprechen mit ihm und er schickt uns dann vorab die Listen, was benötigt wird, wo Hilfe benötigt wird, genau.
1: Sagen wir mal zum ersten, also von der ersten Fahrt, dass da die Hilfsgüter an andere Orte verteilt werden. Lass uns da mal konkreter werden, wohin, wohin gehen die dann?
0: Ja, an die Front zum Beispiel, ganz viele Haferflocken und Konserven oder an Kinderheime, an Krankenhäuser, genau.
1: Ist Riffne, ist das noch so ein Ort, der einigermaßen sicher ist, Zum also was wir zumindest zum Zeitpunkt der Aufzeichnung jetzt sagen können?
0: Ja, schon. Also es ist schon oft Fliegeralarm vor Ort, aber das ist noch recht sicher dort.
1: Mhm. Wie ist das, wenn man aus so einem sicheren Land kommt? Fliegeralarm kennen wir ja hier gar nicht mehr. Ja. In ein Land, wo eben tatsächlich Fliegeralarm ist und du weißt, der ist wirklich echt. Also da gibt es wirklich Panzer-, Drohnen, Gewehrangriffe.
0: Ja, ist auf jeden Fall ja kein gutes Gefühl. Man denkt dann, oh Gott, kommt jetzt hier irgendwas vom Himmel oder passiert jetzt hier irgendwas? Aber irgendwie, wenn man vor Ort ist und man auch die Ukrainer see, äh, sieht, wie die mit der Situation umgehen und nicht panisch wegrennen und einen Bunker jetzt sofort aufsuchen, weil es für die Ukraine ja leider Gottes ähm, Normalität geworden ist, ja, beruhigt einen das ja dann doch schon ein bisschen.
1: Das ist, finde ich, total verrückt. Verrückt klingt hm. so fast schon lustig, aber... Gut, kann man ja auch sagen, seit einem Jahr einfach ja. herrscht da dieser Krieg. Seit einem Jahr sind die Menschen da in diesem Zustand. Man könnte ja sagen oder vermuten in einem Zustand ständiger Angst vor den Angriffen. Aber man bekommt eben auch mittlerweile die Bilder wieder mit von, davon, dass Straßenfest stattfinden, dass Menschen einkaufen gehen, da, wo es noch möglich ist. Ist das nicht Komisch, also wie du gerade schon sagtest, ne? einerseits Fliegeralarm, die Sirenen zu hören, aber andererseits dann mehr oder weniger normalerweise normal durch die Straßen noch zu gehen?
0: Ja, ich denke einfach, ähm, die Menschen dort, die wollen halt auch ihr normales Leben irgendwo zurückhaben und möchten nicht die ganze Zeit an Krieg denken, auch die Kinder natürlich nicht. Also es möchte ja kein Kind mit Fliegeralarm aufwachsen und möchte sich nur noch zu Hause oder im Bunkern verschanzen, das Leben soll ja auch für die Leute dort weitergehen und auch im positiven Sinne und nicht nur von Angst beherrscht werden.
1: Wie machen die das? Wie ist da so ein Alltag in der Ukraine gerade bei den Menschen?
0: Also die Kinder, die gehen ganz normal zur Schule und ähm, haben halt ihre Schutzbunker, wenn irgendwas ist, die auch mit Internet ausgestattet sind, damit, wenn irgendwas ist, die Kinder natürlich ihren Eltern Bescheid sagen können, dass alles in Ordnung ist. Ähm, ja, nur was halt, ja, schon erschreckend ist, ist halt, dass sie in ihren Freistunden Sachen für die Soldaten basteln, für die Front, dass die so groß werden müssen. Und wir waren bei unserer ersten Fahrt, das war kurz vor Weihnachten, da haben wir Schokonikoläuse mitgebracht und die in den Schulen verteilt. Ja, und man kann sich einfach nicht vorstellen, wie unfassbar, die Kinder sich einfach über so einen einfachen Nikolaus gefreut haben. Also die Augen, die wurden so groß und die Kinder haben sich auch gefreut, dass Menschen da sind, die hinzuhören, die haben Lieder vorbereitet, haben Tanzstücke vorgeführt. Also das war echt, ich glaube, das hat mich auch dazu motiviert, nochmal mitzufahren, einfach wegen den Kindern.
1: Das wäre auf jeden Fall auch noch meine Frage gewesen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, oder du auch, dass du zweimal da warst. Was genau. war dein Gedanke nach der ersten Fahrt, als du zurückgekommen bist?
0: Ja, man hat dann natürlich erstmal alles Revue passieren lassen, hat viel mehr darüber nachgedacht, als man zuvor darüber nachgedacht hat, weil man natürlich ganz andere Einblicke bekommen hat und natürlich auch die Menschen kennengelernt hat vor Ort. Und, ähm ja, die hat man natürlich auch in sein Herz geschlossen und macht sich dann auch Gedanken, okay, was machen die jetzt gerade? Und die haben jetzt vielleicht gerade keinen Strom oder keine Heizung bei Minustemperaturen. um mir geht es jetzt gerade so gut und ich ärgere mich jetzt gerade, weil momentan alles ein bisschen teurer geworden ist. Da denkt man dann natürlich auch noch mal ganz anders drüber nach und ist dann echt froh, wenn man mal die Heizung hochstellen kann. Ja...
1: Das wäre dann auch, ist das dann so die Art, wie du jetzt anders auf den Krieg, also und auf die Ukraine guckst? Im Gegensatz zu den Bildern, die wir in den Nachrichten und ähnlichen sehen?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Was hat dir dann gesagt, ich fahre nochmal?
0: Das war eigentlich ganz klar für mich. Erstmals ist die Gruppe mir sehr ans Herz gewachsen. Der Verein, mhm. Lemberg willkommen. Und ähm, ja, dann stand. Es stand eigentlich direkt fest, dass ich noch mal mitfahre.
1: Diese Gruppe, wie viele Menschen sind das?
0: Also der Verein, der hat schon einige Mitglieder. So, boah, ich kann das gar nicht so genau sagen.
1: Eher 10 oder eher 50? Nee,
0: so, ja, so 30 bis 50, würde ich sagen. Mhm. Und Fahrer ja, sind auch 20 bis 25, würde ich mal schätzen. Mhm.
1: Also mit 20 Leuten ungefähr seid ihr dann in die Ukraine genau. gefahren, nach Rivna. Genau, Wo wart ihr dann untergebracht?
0: Ähm, ja, in einem Hotel. Mhm. Genau.
1: Und auch in diesem Hotel war dann, ich sag mal in Anführungsstrichen, alles wie immer?
0: Nein, da ist nicht alles wie immer gewesen. <lacht> also bei der ersten Fahrt waren wir in einem Hotel, da kamen wir da an und es war ja schon dunkel, es war ja abends. Ja, und da war gar kein Licht, also in der ganzen Stadt war gar kein Licht, nur die Scheinwerfer vom Auto hat man gesehen, es gab keine Straßenlaternen, nur die Supermärkte waren halt beleuchtet, weil die Notstromaggregatoren hatten. Ja, und dann sind wir in das Hotel reingegangen und an der Rezeption war dann eine Dame mit einer Kopflampe. Ja, und dann mussten wir in die siebte Etage mit unseren Koffern, hatten natürlich kein Licht und äh, ja, kein Strom und mussten dann da schlafen.
1: Da wart ihr dann wie lange untergebracht? Zwei Tage. Mhm.
0: Also wir haben zwei Nächte dort geschlafen.
1: Mhm. Und dann hast du erzählt, wart ihr in der Schule. Was habt ihr da noch gemacht?
0: Genau, wir waren dann in der Schule, waren beim Bürgermeister im Rathaus und sind dann anschließend noch ähm, zu einem Heim für besondere Kinder gefahren. Das ist ein Heim für Kinder, Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung und das war auch sehr emotional, also die haben auch wirklich so schöne ähm, ja, Tanzstücke aufgeführt und haben sich so gefreut, dass wir da waren dort haben wir dann auch ähm, Schokolade und Süßigkeiten und Kekse verteilt und die Kinder haben uns ähm, ja so kleine Figuren geschenkt, die die selber angefertigt haben und auch echt schön. Oder gemalte Bilder. Und ähm, das war auch richtig, richtig schön. Und dann sind wir halt weiter zum Lager gefahren. Haben uns noch das Theater in der Ukraine angeguckt, in Riffner.
1: Also auch ein Theaterstück?
0: Nee, da war ja kein Strom. Ah, okay. Wir mussten da wirklich mit unserer Taschenlampe reingehen. Man konnte auch kaum was sehen. Aber... Ähm,
1: ist das so ein ja. besonderes Theater?
0: Ja, das äh, gehört von Es gibt eine Dame, die für uns zuständig ist. Sie heißt Helena. Die ist ähm, in Riffne zuständig für die ausländischen Kontakte. Sie spricht auch Deutsch, ist die Dolmetscherin. Und sie hat uns nimmt uns quasi immer mit an die Hand und ähm, ja, zeigt uns, wo wir hingehen können und begleitet uns überall. Und ihr Mann ähm, ja, ihm gehört das Theater
1: mhm.
0: und er liebt sein Theater über alles, wirklich. Er spricht auch Deutsch und er hat auch vor kurzem, also nachdem ich das erste Mal da war, hat er hier ähm, in Deutschland ein Notstromaggregat abgeholt für sein Theater und ist seitdem so glücklich, dass er jetzt endlich sein Theater weiterleiten kann.
1: Das heißt in Riff, ne? Genau. Selbst im Krieg Genau. Finden da Theatervorführungen genau. statt? Wie kriegt man das denn hin? Also ich sage jetzt nicht nur technisch, mit dem Notstromaggregat, sagtest du schon. Hm. Aber wie kriegt man das auch hin, ich sag mal vom Kopf her, zu sagen, draußen fallen Bomben, aber wir führen hier ein Theaterstück auf, für die, die das Theater betreiben, aber auch wir als Gäste gehen dahin.
0: Ja, es möchte sich keiner unterkriegen lassen.
1: Wie hast du die Menschen da erlebt? Das klingt für mich, als würden die sich, wie du schon sagst, nicht unterkriegen lassen. Als wäre das eine starke Nation, die nicht nachgibt. Die sagt, wie du schon sagst, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir machen weiter.
0: Eine sehr starke Nation. Also auch ähm, der jetzt gerade von dem Mann aus dem Theater erzählt. Er ist über 60, darf natürlich aus der Ukraine ausreisen, hat dann sein Notstromaggregat geholt, aber er hat sich jetzt freiwillig, obwohl er nicht müsste, für die Front gemeldet, weil er sagt, er liebt sein Land, er liebt seine Stadt und er möchte ja, sein Land verteidigen, seinem Land helfen.
1: Jetzt hast du mir von dem Mann im Theater erzählt, von den beiden Schulen, Du hast mir jetzt von ganz, ganz viel Dankbarkeit erzählt. Ja. Wie zeigen die Ukrainerinnen und Ukrainer das noch? Und wie kannst du diese Dankbarkeit auch hier nach Essen weitergeben? Denn ähm, gerade zum Anfang des Krieges war es ja super viel, äh, war die Hilfsbereitschaft hier in Essen einfach riesengroß. Dass Menschen Pakete geschnürt haben, Geld gespendet haben. Ähm, es gab Spendenaktionen. Wie haben die Menschen das gezeigt?
0: Also wir ähm, sind ja mit unseren Transportern unterwegs gewesen in der Ukraine und ähm, hatten auch unsere Jacken an, wo ähm, die deutsche und ukrainische Flagge drauf war und wo halt auch Hilfstransport drauf stand, auch auf Ukrainisch. Und man hat schon gemerkt, dass man von sehr vielen Leuten angesprochen wurde, die sich bedankt haben, ähm, dass wir kommen, dass wir helfen und dass sie sich einfach bedanken wollen ohne dass wir irgendwie mit äh, den Person gerade interagiert haben. Ähm, also die hat man einfach auf der Straße beim Vorbeilaufen gesehen und die kommen einfach zu dir und sagen Danke. Und ähm, ja, man wird total herzlich empfangen. Also wir kamen den einen Abend an, waren natürlich alle richtig müde und kaputt. Und dann wird man empfangen. Und obwohl es keinen Strom gibt und man wirklich mit Kerzen nicht essen muss, ist da ein prall gefüllter Tisch mit so viel leckeren ukrainischen Spezialitäten? Und du denkst ja, boah, das war einfach mega lecker und ja, die Leute, die bedanken sich so oft und man merkt auch, dass sie das nicht nur sagen, sondern dass sie das wirklich von Herzen auch so meinen. Und ich meine, wie krass ist das bitte? Ähm, jetzt stell mal vor, du hast hier deinen Job und ähm, gehst hier jeden Tag ins Radio und ähm, ja und dann in der Ukraine ist einfach Krieg, die jungen Männer haben auch studiert oder haben gerne Fußball gespielt, ähm, haben irgendeinen anderen Beruf, den die gerne machen und dann wirst du einfach quasi gezwungen für dein Land zu kämpfen, du hast gar keine Wahl, du kannst gar nicht abhauen oder so, sondern du bist jetzt einfach da und du musst einfach kämpfen und du hast einfach keine Wahl. Genauso wenig wie die Kinder die Wahl haben und nicht wissen, sehe ich mein Papa wieder oder die Frauen, sehe ich meinen Mann wieder. Also der Bürgermeister in Riffne, der hat seine Frau jetzt seit einem Jahr nicht mehr gesehen und seine vier Kinder.
1: Wo sind die, weißt du das?
0: Die sind im Ausland, wo genau, weiß ich nicht. Mhm. Aber das ist ja für die viel zu gefährlich hier. Also in der äh, Ukraine? In der Ukraine, ja. genau. Mhm.
1: Mit welchen Gefühlen fährt man dann zurück?
0: Ich bin mit positiven, aber auch mit natürlich bedrückten Gefühlen zurückgefahren. Natürlich tun die Kinder mir leid und die Menschen dort leid. Und man weiß alles viel mehr zu schätzen, wenn man dann wieder nach Hause kommt, was man alles zu Hause hat. Und ähm, ja, andererseits hat man auch so viele schöne Momente dort erlebt. Und man merkt einfach, wie das Land zusammenhält und wie dankbar die Leute sind. Und man weiß, dass man geholfen hat und was Gutes tun konnte.
1: Was ist denn das Schönste, was du in deinem Koffer, im Gepäck, auf deinem Rückweg mit hast du das.
0: Das Schönste mhm. ist ein kleines ukrainisches Herz in den äh, Farben der Ukraine. Ja, was ich von einem Mädchen geschenkt bekommen habe. Ähm, aus dem Heim für besondere Kinder, was sie selber gemacht hat und mir geschenkt hat. Das war das schönste Geschenk.
1: Ach, schön. Und jetzt ist trotz all dieser ernsten Thematik sehe ich ein richtig breites Lächeln auf deinem Gesicht. Das ja. ist schön. <lacht> Alina. Würdest du nochmal hinfahren? Ja. Das kommt wie aus der Pistole geschossen. <lacht> Auch wenn dieses Bild gerade, ähm, während ich das ausspreche, total unpassend ist. Aber das kommt jetzt so schnell so entschieden. Ja. Die nächste Reise schon geplant?
0: Nee, noch nicht ganz. Aber okay. wir treffen uns auf jeden Fall heute Abend alle und sprechen über die letzte Fahrt. Genau.
1: Dann bring da mal ganz, ganz liebe Grüße vom Radio-Essen-Team mit. Das und vom mache ich. Essen im Ohr-Team. Vielleicht kommst du
0: ja nächstes Mal mit. <lacht>
1: Ich liebäugeln mit dem Gedanken. ja. Sehr gut. Ja. Und ganz, ganz viel Anerkennung kriegst du von mir. Und ich glaube auch von ganz vielen Podcast-Hörerinnen und Hörern. Ich sage danke, also wirklich zum einen für deinen Einsatz und auch, dass du jetzt hier warst und davon erzählt hast. Vielleicht möchte ja der oder die eine oder andere Essnerin oder Essner auch mal mitfahren. Ja. Wie wäre das möglich?
0: Ja, müsste uns einfach kontaktieren. Und... Ähm ja, wir freuen uns natürlich über jeden Unterstützer, über jeden, der äh, mitfahren möchte, über jeden, der spendet, über jeden Kooperationspartner, genau.
1: Wie ihr das machen könnt, schreibe ich euch auch in diese Show Notes zu dieser Folge, da könnt ihr dann auf einen Link klicken, ähm. Wie können Essenerinnen und Essener doch noch helfen? Also zum Spenden, mit Spenden zum Beispiel? Genau,
0: durch mhm. Sachspenden oder halt ähm, Geldspenden, weil die Transporter sind zum Beispiel gemietet. Die Miete, die ist ja auch hoch, die Spritkosten sind hoch. Ähm, es ist natürlich, man kann gezielter einkaufen gehen, wenn man Geldspenden hat, aber andere... Seit sind auch Sachspenden mega wichtig.
1: Was ist so am wichtigsten? Denn nicht, dass Dinge überflüssig gespendet werden?
0: Medizinprodukte, Medikamente, Medi Medizingeräte, Babynahrung, Babykleidung. Okay. Genau. Mhm.
1: Dann sage ich noch mal Danke und ja, komme danke jetzt zum dir. Ende dieser Folge möchte euch noch darauf hinweisen, dass es aktuelle Nachrichten natürlich aus der Ukraine, aber auch aus Essen und der Welt jeden Abend im Radio-Essen-Podcast Tag in fünf Minuten gibt. Und was in der Woche hier in Essen und der Welt los war, das hört ihr im Radio-Essen-Wochenrückblick-Podcast, dem Redebedarf. Ich bin Fabian Schulenkorf, bedanke mich nochmal bei Alina fürs Dasein, bei euch fürs Zuhören und die letzten Worte in dieser Folge gehören Alina. Danke und macht's gut.
0: Ja, ich möchte mich im Namen von Lemberg willkommen an alle Unterstützer, an alle Kooperationspartner, an alle Spender bedanken. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen und wir würden uns über jede Unterstützung freuen.
1: Noch mehr spannende Geschichten, Infos und kritische Nachfragen bekommt ihr in allen Folgen. Essen im Ohr, der Podcast mit Persönlichkeiten aus der Stadt. Auf radioessen.de oder überall da, wo es Podcasts gibt.